0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Co jest większym zaskoczeniem? Fakt, że Franka Lamparda pożegnano w ogóle, czy że zrobiono to w Chelsea w tym konkretnym momencie. Okoliczności łagodzących nie było już niemal wcale. Pokonywanie rywali z niższych lig w Pucharze Anglii ma być na Stamford Bridge po prostu stwierdzeniem faktu, a bycie legendą klubu nie uchroniło pozycji menedżerów którzy znacznie wcześniej osiągnęli od Anglika więcej. Jednak dopiero w przypadku 12 zwalnianego przez siebie szkoleniowca, Roman Abramowicz zdecydował się na komentarz na oficjalnej stronie klubu. Teraz oczywiście możemy to potraktować jako próbę załagodzenia sytuacji w oczach kibiców. Zwłaszcza, że jak przy każdym trenerskim rozwodzie, wychodzi na światło dzienne coraz więcej informacji o napięciach w Chelsea. O tym, że sam Lampard myślał o odejściu jeszcze latem, że jego życzenia transferowe ani nie zostały w pełni spełnione, ani jego propozycje nie odpowiadały do końca osobom na co dzień zarządzającym klubem. A ci zawodnicy, którzy trafili w przerwie między sezonami do Londynu, choć mogli liczyć na wsparcie menedżera przy podjęciu decyzji, to niekoniecznie na to, że rozmowami pomoże im w przełamaniu się w pierwszych trudnych miesiącach w Chelsea. Jakby tego było mało, to poza problemy warto rozszerzyć o kwestie zbyt szerokiej kadry, zbyt wysokiej intensywności treningów i zbyt krytycznych komentarzy Lamparda. Wyniki są tylko tego efektem. Z tych insiderskich tekstów The Athletic czy Daily Telegraph można więc poznać Lamparda po prostu jako przeciętnego lidera, który miał swoich faworytów w zespole i z nimi jego kontakty były najlepsze. Może też adekwatnym zakończeniem jego trenerskiej przygody na Stamford Bridge był fakt, że przeciwko Luton Town kapitanem po raz pierwszy był Mason Mount, hat-tricka strzelił Tammy Abraham, a najlepszym zawodnikiem na boisku można by wybrać Billy'ego Gilmura. Każdy z nich został przez Lamparda wypromowany w ostatnim półtora roku, a przecież tych zawodników z Akademii przewinęło się przez pierwszy skład nawet więcej. Narracja jest więc taka, że Lampard zawiódł jako lider, nie potrafił przełożyć na szatnię tych wartości, które zawsze stawiały go na czele zespołu, w którym grał, w którym mocnych charakterów nie brakowało. W szerszym kontekście należy jednak wskazać, że teraz profil drużyny się zmienił. Nowi zawodnicy w typie Kaja Havertza, Timo Wernera czy Ziecha to liderzy chętniej przemawiający czynami na boisku niż motywujący innych Piłkarzy wybrany pierwszym kapitanem Cezar Aspilicueta stracił miejsce w podstawowej jedenastce. Thiago Silva, nie mówi jeszcze po angielsku tak płynnie, Kovacic czy Jorginho również nie przejmowali na siebie tego ciężaru odpowiedzialności. W jednej z relacji po ostatnim meczu z Leicester City, tym ponoć decydującym o zwolnieniu Lamparda, można było wyczytać, że oprócz kwestii taktycznych, jedną z bardziej wyraźnych przewag gospodarzy było to, jak są głośni oraz jak dobrze się komunikują piłkarze Brendana Rogersa. Wróćmy więc na boisko i sprawdźmy, co tam nie zagrało w Chelsea. Jeśli bowiem sprowadzany jest Thomas Tuchel, to jego wybór wynika z profilu taktycznego szkoleniowca, umiejętności zorganizowania gry drużyny oraz nadania jej stylu. Stylu, którego Chelsea Lamparda miała coraz mniej Wystarczy przecież wziąć listę menedżerów pracujących w Premier League i przy nazwisku każdego zadać sobie proste pytanie, by tę kwestię zweryfikować, jak ma grać tego konkretnego trenera drużyna. O tej Lamparda wiedzieliśmy więcej w poprzednim sezonie niż w tym obecnym. Wtedy ciekawe było to, jak wysoko ustawioną linią obrony i agresywnym pressingiem grała Chelsea, odzyskując piłkę niemal najszybciej w Premier League. Dodatkowo Anglik potrafił w bardziej niż mniej odpowiednich momentach zmieniać, ustawienie zespołu, czasem posiłkując się systemem z trójką środkowych obrońców innym razem zmieniając rolę pomocnikom. Portal statystyczny Smarter Scout, który oferuje profilowanie trenerów, zauważył również, że jego Chelsea rosła z czasem w każdym spotkaniu, czy to domowym czy tym wyjazdowym. Największą wadą Chelsea była oczywiście defensywa, bronienie stałych fragmentów oraz osoba bramkarza, według portalu understat i statystyki punktów oczekiwanych, Chelsea miała trzecią najwyższą różnicę faktycznego dorobku punktowego do tego wynikającego z modelu stworzonego przez analityków. Oznacza to, że po prostu zdobyła mniej punktów i skończyła miejsce niżej w tabeli. Ta różnica wyniosła niemal 7,5 punktu, gdy na półmetku tego sezonu sięgnęła już prawie 6. I wedle punktów oczekiwanych oznaczałoby to trzecią pozycję w tabeli, a nie tłanie się w jej środku. Można założyć, że gdyby zespół odpowiednio strzelał i bronił, to znajdowałby się wyżej w tabeli. Jednak szukając tej jednej różnicy między poprzednim a obecnym sezonem, to wskazałbym na grę w ofensywie, która zaczęła zawodzić Lamparda. O ile dorobek bramkowy w rozgrywkach 2019 20 był niższy niż suma goli oczekiwanych, o tyle tegorocznych nawet nieznacznie XG przerastał. Chelsea przestała być kreatywna, przestała stwarzać sobie okazje. Wynika to oczywiście z tego faktu, że niemal całą ofensywę musiał on budować od nowa, wprowadzać Hawersa, Zjecha, Wernera, których profile nie do końca odpowiadały temu, jak grała Chelsea w poprzednim sezonie. To żadna wada, po prostu stwierdzenie faktu, który namieszał w planach menedżera. To jednak tylko wprowadzenie do próby zdefiniowania stylu Chelsea, którą zostawił Lampard. Jak zauważył Adam Bates ze Sky Sports, historia jest pełna trenerów, którzy twierdzili, że gra wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby mieli odpowiednich wykonawców. Jednak ci najlepsi szkoleniowcy zwykle mają swój styl, filozofię, której się trzymają i w którą wdrażają piłkarzy. Wydawało się, że Lampard również ją miał. Pytanie więc, dlaczego się jej nie trzymał? Analitycy Smarter Scout dostrzegli, że Chelsea już tak skutecznie nie presuje, co może po części wynikać ze specyfiki naznaczonego efektami koronawirusa sezonu. Bez przygotowań ciężko o taki wysiłek, ale o tym już rozmawialiśmy. Kwestia intensywności w grze Chelsea w posiadaniu piłki to jednak zupełnie inna, ale nawet ważniejsza rzecz. Wybieranie łatwych opcji lub nieszukanie tych trudniejszych między liniami pod pressingiem przeciwnika stało się powodem, dla którego zespół posiadaniu piłki stał się sterylny. W poprzednim sezonie Chelsea miała najwięcej zagrań pod pressingiem przeciwnika, w tym jej średnia spadła o prawie 40%. W efekcie, patrząc na średnią liczbę podań z gry prowadzących do strzału, Chelsea z roku na rok spadła z drugiego na szóste miejsce. Lampard w ostatnich tygodniach mówił o tym, że jego zespół nie jest jeszcze gotowy na wielkie wyzwania, że przechodzi przez zmiany, których efekty przyjdą w trzecim sezonie. W trzecim, czyli tym, którego nie dostał. Ale praca trenera nie może też polegać na tym, że nawet w obrębie jednego systemu tak często zmienia się rolę zawodnikom. W jedynych czterech meczach ligowych z rzędu, gdy lampart nie zmienił składu ataku, jego zespół trzy razy wygrał i trzy razy nie stracił gola. Brak stabilizacji, brak jasności, ról i obowiązków nie mógł pomagać tworzącym się współpracom, relacjom na boisku. Bardziej poszczególne ogniwa osłabiał niż je wzmacniał. Wracając do tekstu ze Sky Sports, można wspomnieć wniosek Adama Beita, który starając się nakreślić styl Chelsea użył słowa hybrydowy czyli łączący kilka z tych nowoczesnych aspektów taktycznych drużyn. Jednak sam autor przyznał, że równie dobrze może to maskować brak jasnej idei albo jej zatarcie się względem poprzedniego sezonu. Patrząc na nazwiska szkoleniowców, których wymieniano w kontekście przejęcia zespołu, można było jasno dostrzec, że ten problem szefostwo Chelsea chce naprawić w pierwszym względzie – na ile się to uda, gdy wkroczy Thomas Tuchel i w dwa tygodnie będzie musiał zmierzyć się z czterema meczami ligowymi, a do pierwszego starcia z Atletico Madryt za miesiąc będzie miał tylko dwie czterodniowe przerwy, zobaczymy. Wracamy więc do podstawowego problemu, którego rozwiązać nie potrafił Lampard. Jak w trakcie tak intensywnego sezonu nadać drużynie pozbawionej tyleż stylu, ileż pewności siebie, choć odrobinę charakteru i charakterystyki? Może nawet w misji Tuchela ważniejsze okaże się nie to, jakim jest trenerem, jaką ma zdefiniowaną taktykę, ale czy potrafi być liderem. Na czas kryzysu. Ten kryzys Chelsea jest sportowy, nie pasuje więc porównanie do tego, co zdarzyło się w Borusi Dortmund prowadzonej przez Tuchela w ostatnim jego sezonie, gdy zamach na życie jego drużyny doprowadził do rozłamu w relacjach z zarządem. Jednak pamiętając tamten okres oraz pracę Niemca w PSZ, uważam, że w kwestii stylu. Nie będzie szedł na kompromis. Wejdzie do szatni, w której, zdaniem jego poprzednika, znajdzie piłkarzy niewykonujących podstawowych założeń na boisku. Czy wobec tego zacznie od nich wymagać zmian ustawienia w trakcie spotkań, wypełniania różnych ról w zależności od strefy, boiska i sytuacji w meczu? Tak miał w zwyczaju w poprzednich klubach tym starał się szukać przewagi nad rywalami. W Paryżu w tym sezonie zastosował więcej różnych ustawień niż Lampard w poprzednich rozgrywkach z Chelsea. Co oczywiście nie powoduje, że należy przekładać jego działania z Paryża na Londyn, z Ligue 1 na Premier League i brać je za pewnik. Zwłaszcza, że specyfika Ligi jest inna siła tych drużyn oraz ich indywidualności również. I kto wie, czy ważniejsze nie będzie to, jakim liderem okaże się Tuchel, gdy będzie musiał zarządzać szatnią, w której część zawodników liczy na nowe rozdanie, część pozostaje w niepewności po letniej zmianie otoczenia... A jeszcze inni zastanawiają się, jak utrata trenera, który utożsamiał się z wychowankami Akademii, wpłynie na liczbę minut przez nich rozegranych. Dlatego przy 47-latku spojrzymy przede wszystkim na to, jak może trafić do całej grupy, a nie konkretnych jednostek. W książce Edge autorstwa Bena Littletona sprzed 4 lat jest obszerny profil Tuchela w roli lidera, i on nam bardzo pomoże. Szkoleniowiec w nim sam mówi, że piłkarza i jego intencje poznaje po oczach. Dostrzega w nich to, czy może mu zaufać, zbudować z nim relację, odbudować lub wykorzystać jego pewność siebie. Tuchel stawia kształtowanie osobowości zawodników na równi z poprawą ich jakości piłkarskiej. Littleton przypomina, że jeszcze gdy Niemiec pracował w Mainz, Został zaproszony do wystąpienia na scenie w Rule Breaker Society, gdzie członkowie poznają różne sposoby na przełamywanie barier, zasad i metod działania, by uzyskać przewagę w swoim zawodzie. Tuchel jako przykład podał analizę przegranego meczu eliminacji Ligi Europy jeszcze z Mainz, gdy jego zespół miał ogromną przewagę, ale poległ w rzutach karnych. Szkoleniowiec wyczuł, że zespół jest załamany i zamiast przeprowadzić typową odprawę, pokazał akcję Michaela Jordana wraz z cytatem ze słynnego koszykarza o tym, ile meczów przegrał, rzutów spudłował, by stać się lepszym. Jego zespół w kolejnym meczu, już po kilkudziesięciu godzinach od porażki, zdołał pokonać faworyzowany Bayer Leverkusen. To wystąpienie można obejrzeć na YouTube, a całość Tuchel zwieńczył dość ciekawą frazą. Dla niego ważniejsze jest zapomnienie nawet najważniejszego i najmniej spodziewanego sukcesu niż przejście do porządku dziennego nad porażką. Może to hasło będzie najbardziej adekwatne do sytuacji, w jakiej znajdzie się po przejęciu Chelsea, podobnie jak inne kwestie, do których Tuchel przywiązywał uwagę i które wyróżniał w książce Littleton – spędzanie przez zawodników więcej czasu razem, zajęcia tworzące mocniejsze więzi w grupie, równe prawa według których funkcjonują piłkarze. Ma on swoje wartości, które zawodnicy po prostu muszą przyjąć. Mówi, że do osiągnięcia sukcesu wymagana jest osobowość. Ta książka oraz wykład w Rule Breaker Society dają obraz szkoleniowca, który nie jest zwariowany wyłącznie na punkcie taktyki, ale też dostrzega ogromne znaczenie motywacji. Rozróżnia jej trzy rodzaje u piłkarzy. Agresywną, czyli cechującą zawodników zdeterminowanych, by stać się najlepszymi dla własnej satysfakcji. Drugim rodzajem jest motywacja wiążąca, która cechuje osoby pracujące dla drużyny, nawet jeśli będące w drugim szeregu. Trzecim jest motywacja ciekawa, wyróżniająca zawodników dopiero rozwijających swój talent, i też nie do końca świadomych jego potencjału. Wydaje się, że właśnie takich piłkarzy znajdzie w Chelsea najwięcej i z nimi będzie musiał pracować wedle metod treningu różnicowego, które wypracował wraz z profesorem Wolfgangiem Schilhornem. Myślę, że do tego będzie okazja jeszcze wrócić w jednym z przyszłych nagrań podcastu. Natomiast w samej książce, która tak ciekawie profiluje Tuchela jako lidera, jest jednak wątpliwość dotycząca właśnie jego pracy w Chelsea. Cztery lata temu mówił Littletonowi, że dotychczas pracował w klubach których filozofia pozwalała mu rozwinąć estetyczny styl gry, na którym tak mu zależy. Rozróżniał jednak charakterystykę klubów, których celem było wygrywanie za wszelką cenę, wskazując Atletico Madryt oraz właśnie Chelsea. Zastanawiał się, co by mogło się zdarzyć w razie propozycji pracy w takim klubie, czy musiałby pójść na kompromis, czy nadawałby się jako charakter ze swoim podejściem do tak wymagającego środowiska. Jest to dosyć mocna wątpliwość, ale czymś Chelsea musiała Tuchela przekonać, że zmienił swoją opinię i jednak przejmie drużynę. Na koniec poświęconego mu rozdziału Tuchel podaje trzy rady, jak zyskać przewagę. Po pierwsze, nie należy bać się mocnych działań, które są inne i nowe, a przede wszystkim lepsze. Po drugie być szczerym, uśmiechniętym, pomocnym i otwartym dla ludzi, z którymi się pracuje. Po trzecie być dla nich dostępnym w każdym momencie i w każdej sprawie. Chyba w tym kontekście Chelsea może się udać nie tyle zmienić całkowicie kierunek, w jakim podążała drużyna, ale po prostu cały proces przyspieszyć w kwestiach relacji w drużynie i jej stylu gry na boisku. Nawet jeśli oznaczało to wyrzucenie legendy, to trudno się dziwić, że Abramowicz skorzystał z okazji i zgarnął z rynku trenerskiego właśnie Tuchela. Pytania o to, na ile i na jak długo sam klub zdoła się dostosować do stylu pracy Niemca, na razie odkładamy na przyszłość. Pewnie bliższą niż teraz nam się to wydaje.